0: Musejuhatuse liitme, et Anna-Lise ja Anu Tenzing, millised plaanid on loomusel selleks sügiseks?
1: Sel sügisel praegult on meil siis käimas valimiskompass, kuna kohe-kohe tulevad valimised, et see meil selline asi, mis on olnud juba mitmel korral, aga on tulemas ka taimetoidumess, mis siis nüüd kannab nime vegaanmes, kuna tegelikult taimedõidu messil juba kuti palju rohkemad kui ainult toitu, vaid seal on ka kosmeetika, erinevad riided, rõivad, et siis ta nimetati ümber vegaanmessiks ja toimub täna ta siis juba 11. korda ja loomus on ka seal enda lauaga väljas. Tulevad muidugi ka annetamistalgud, mida me oleme mitu aastat teinud ja siis vaikselt tulebki juba jõuluaeg, Et, et siis saame vaikselt aga ta aastat kokku võtma.
0: Ja hetkel on oktoober juba käes, rõigepea on tulemas kohalike omavalitsuste valimised. Loomus koostas valimiskompassi. Millised küsimused sinna said kirja ja kellele te nüüd üldse saatsite?
1: Tänaus valimiskompassi sai meil kirja kolm küsimust. Esimene oli ilu tulestiku kohta et kas kohalik omavalitsus peaks kutsuma eraisikuid üles mitte korraldama ilutulestiku aasta vahetusel, pidades silmas loomade heaolu. Teiseks küsisime varjupaikade kohta, et kas kohalikul omavalitsusel peaks olema koostööleping konkreetse varjupaigaga. Ja kolmandaks küsisime seda, et kas veganid peaks olema kätte saadav haridusasutustes. Ja neid küsimusi aitasid meil välja töötada Eesti veganselt, Eesti Loomakaitseliit ja Varjupaikade MTÜ.
0: Mis selle valimiskompassi selline peamine eesmärk on?
1: Valimiskompassil on tegelikult mitu eesmärke, Et ühest küljest see aitab valijatel teha teadliku otsust, et ta saab näha, millised Kandidaadid lähevad tema vaadetega kokku, mis on nende seisukohad. Teises küljest aitab see levitada sellist loomasõbraliku sõnumi. Kui me oma kompassi jagame, siis teised inimesed kanevad, et tegelikult need on ju olulised küsimused ja teemad, et nende peale võiks mõelda. Ja kindlasti see valimiskompassi küsimustikule vastamine paneb ka mõtlema et mis tegelikult on ikkagi nende ja prioriteetne, mis on oluline, kas nad äkki võiksid tulevikus oma valimisprogrammi mingisuguseid teemaseid lisada või siis enda teemadega juba varem tegelema hakata. Me tegelikult saatsime küsimustiku välja vist ligi 7000. kandidaadile, aga praegult on nüüd on Natukene üle seitsmes aja, mis on tegelikult ju päris suur number ja hästi suur rõõm on, et neid kandidaate on tõesti igast maakonnast ja igast maakonnast mõtleks, et on kuskil vähemalt 20 ringis neid, et muidugi suurematest maakondadest on neid vastaid rohkem ja hästi erinevatest erakondest ka, et tegelikult ju meie kompassi eesmärk ei olegi See, et kõik need vastused peaksid olema üle nii positiivsed, vaid kui mõni kandidaat ei nõustu nendega, siis ta ju võibki vastata, et tema näiteks see, see ei meeldi. Ja mõne küsimuse puhul tegelikult ei olegi nii, et on jah või ei ainu ei vastus, vaid kui lugeda ka seda kommentaari, mille kandidaadid saavad soovikorral jätta siis võib sealt välja tulla, et tegelikult on ikkagi väga loomasõbralik, aga ta lihtsalt näeb lahendust võib-olla mõnes teises võtmes.
0: Kus kohast huviline valimiskompassi üles leiab?
1: Valimiskompassi leiab üles näiteks loomuse kodulehelt, meie sotsiaalmeediast või siis lihtsalt kui panna otsingusse loomus.ee kalt valimiskompass.
0: Millised küsimused sinna valimiskompassi sisse said?
1: Esimesed küsimuseks oli siis see, et kas kohalik oma valitsus kutsuma eraisikuid üles mitte korraldama ilutulestiku aasta vahetusel pidades silmast loomade heaolu. Ja hästi tore näha, et tegelikult päris paljud kandidaadid pooldavad seda, et kuskil 64% Ja sellisele neutraalsele siis su on jäänud 25%. Ja kui nende vastuseid lugeda, siis tegelikult päris tihti tuleb välja see, et äh, nad pakuvad mingisugust muud alternatiivi, et, et näiteks ära ei tasuks keelata, aga võiks olla näiteks üks suur ilutulestik või siis kuidagi piirata seda müüki. Ja miks me selle küsimus üldse panime, on siis tegelikult ju see, et ilutulastiku ajal on päris suured sellised valjud paugud, valgus mis siis häirivad loomi ja tekitavad stressi. Et kuna Anul on endal kodus kassid, siis tema võibolla oskab rääkida ka sellest, et kuidas see siis tema kassidele näiteks mõjub. Ja see ei hästi huvita tegelikult lugeda neid vastused ka, sest osad kirjutsidki, no, et neil on koer näiteks ja tema tohutud kardapõnja. Aga minul kassi kõsjures ei karda, mis on nagu naljakas. Mul jooks natuke üllata, et, ma, et kui ma võtsin esimese kassi, siis ma tegin talle kohe nagu tuppa pesa, et äkki karda põn. Ja, aga tema asjad istusaklaua peale vaatas. Et see, minu kassid ei karda, aga väga paljud tegelikult kardavad. Ja noh, see on tegelikult küsimus ju laiem, et ei ole ainult koduloomad, on ka metsloomad ja ka siin linna vahel elab kasuguseid loomi. Ja linde. See üleskutsumise küsimus oli ka selles mõttes huvitav, et päris mitmed lastsed, et ei saa keelata, mida nagu, me ka ei küsinud. Aga üks asi, kuidas nagu, oma valitsus saab nagu, väga hästi seda ise mõjutada, on näidata head eeskuju, mida päris paljud on ka teinud. Et siin ka Tallinnas on olnud ju asemel, mingid laser-showsid. Haapsaluvist värvit eelmine aasta lihtsalt värviliseks mitte ei tehtud nagu ilutulestiku. Pitmeid kandidaadid on tegelikult välja ka toonud, et võiks kasendada näiteks erinevate valgussööudega või siis kuidagi kasutada troone ära, et ikkagi jääks selline huvitav lahendus, et saaks tähistada seda uut aastat, aga et ta ei pea olema sellises traditsioonilises ilutulestiku võtmes. Et kindlasti on siin ka loomasõbralikamaid alternatiive. Mitu kandidaati ei tegelikult ka välja selle, et see on väga kallis. Et seda ma panin ka tähele, sest tegelikult selle rahaga võiks ju teha midagi muud. Ja, ja mõni kohe tõi välja ka, et tegelikult selle võikski siis suunata ju hea tegevusse ja. või näiteks siis loomade varjupaigale, kes saaks siis sellest kohe kasu. Et pole mõte, et ju raha sõna otseses mõttes lihtsalt tõhku lasta.
0: Kui ma õigesti mäletan, siis keskmine linnavalitsuse tellitud ilutulestik maksab umbes 50 kuni 150 000 eurot ja nähes oma ära pealt, kes väga ilutulestiku pelgab, siis see on hea mõte. Millised on järgmised küsimused, mis te esitest?
1: Seadus näeb ette selle, et kohalik oma omavalitsusüksus peab korraldama hulkuvate loomade vaikapaigutamise. Ja siis sellest lähtevalt küsisemegi, et kas kohalikul oma peaks olema ka koostuleping konkreetse varjupaigaga, sest et praegu tegelikult on kohalikul omavalitsusel, valitsusel kui kohustus nende loomadega tegeleda, aga see, kuidas nad seda teevad, on hästi lahtine, et seal on hästi palju tõlgendamisruumi. Ja siin oli hästi suur toetus, et kuskil 85% on selle poolt, et võikski olla siis koosteleping konkreetse varjupaigaga ja vastu sellel on ainult kuskil 5% ja on eike see, et neutraalsele selle kohale, seisukohale ka välja, et tegelikult võiks siis olla ju see leping näiteks mitme varjupaigaga või nad proovisid leida kuidagi teisi lahendusi, et see tähendanud ka seda, et see, et nad polnud 100 poolt, et nad oleksid vastu. Et hästi tore, et kandidaadid siiski näevad selles probleemis tähtsust ja nad mõtlevad, et kuidas seda lahendada saaks? Ja see on tegelikult äh, suurem probleem, kui ma arvan, et enam inimesed mõistavad, sest äh, see ongi, seadus on kirjas, et kohalik oma valitsus peab tegelema, aga no, ma olen ka tegelenud kodutute kassidega mõned aastad ja probleem tihti peal ongi see, et kohalik oma nagu peaks tegelema, aga reaalselt kas sa ei saab ostust või siis äh, saad midagi ebamäärast et no, tihti peal on et see pole seegi inimest kes sellega tegeleks. Ega mingi kokkulepe, et see on hästi raske, et kui sa saad näiteks väljas polnu Tallinnat mõnes väiksemas kohalikus oma valitsuses kodutukassis, siis sa ei saagi suurt mitte midagi teha. See on tegelikult MTÜ-dele ja varjupaikadele on see väga suur probleem. Ja tegelikult ega igas... Kohalikus oma ei pruugi üldse ollagi enda varjupaika või tehakse koostööd mõne kusagil mojal oleva varjupaiga üldse. Et siis ei et ka tekida see küsimus, et mul siin ümber ringi on varjupaigad, aga minu enda oma ei ole, et siis kuhu täpselt pöörduda. Et kui oleks selline kokkuleppeid olema, siis see kindlasti need loomad jõuaksid kiiremini varjupaike ja loodetavasti ka uude koju. Aga no, muidugi tuleb mõelda, et siin see ennetustöö on ka hästi oluline, et need loomad üldse ei sattuks hulkuma, et meil ei oleks neid kodute loomi. Ja nüüd muidugi varjupaik igas kohalikus oma valitsusest no, see ei ole eriti praktiline. Aga no, Eestis on varjupaiksid päris mitu, aga on ka nagu piirkondi, kus on nagu reaalne probleem, et ei ole lähedal varjupaika. See on ka võib -olla mõtte kohta kohalikele oma valitsustele, et võibolla saavad oma ohald ja koostööd ja luua varjupaiga, kui nende piirkonnas ei ole.
0: Just et nii palju, kui ma seda valimiskompassi läbi vaatasin, tuttavad nimesid ja mitte tuttavad nimesid, siis olid üsna positiivsed vastused ikkagi loomaigususe igususe poolt ja kogu see varjupaikade teema ka. Kolmas küsimus puudutas vegan toidu kättesaaduvast koolides, Kuidas sellele vastati?
1: Tegelikult äh, haridusasutustes, et äh, sinna lähevad ka koolidele siis lastajad ja muutaalised, mis see täpsustuseks. täpseltuseks. Ja ka minu mõelest need vastused olid hästi positiivsed, et ma ise eeldasin, et see on natukene selline piiri piiripealsem küsimus, et kui ilutulestiku ja varjupaikade teema on rohkem levinud ja inimesed mõistavad selle probleemide probleemidesiidust, siis vegandusele siiski vaadatakse natukene viltu veel, aga sellegi poolest kuskil 60% vastanudest on öelnud, et jah, see vegaandot peaks olema olemas. Et ma ise eeldasin, et see tuleb ikkagi kuskil sinna 50% poole. aga näha, et üle poole toetavad ja neutraalse seisukohal on näiteks kuskil 30%, siis see on minu mõelest hästi-hästi positiivne. Ja mitmetes kommentaarides on välja toodud, et, et kas siis nagu juba ei olegi kätte saada et see tundub kuidagi hästi isenesest mõistetav, et täna päeval inimestel on valiku vabadus, et nad võivad valides sellise toitumisviisi, mida nad tahavad. Ja siis võiks just kui eeldada, et koolid ja kõik lastajad ja muud sellised kohaliku oma valitsuse haldusalasse kuuluvad, asutused juba pakuvadki vegaan toitu, aga kahjuks see siiski tegelikult niimoodi ei ole. Kui süüles ei ole ka alati valiku küsimus, ju, et no, vegaan toitu võib süüa ka päris mitmetel muudel põhjustel, näiteks tervislikel või usuga seotud põhjustel või muude uskumustega seotud põhjustel. Et, no, küsimus on tegelikult kätte saadavuses, et kui vastuseid lugeda, siis oli hästi huvitajad, osad ikka vastused, et nad ei tohi peale suruda Või siis samas näiteks, et neutraalselt tegelikult oli taga avatud sellele mõtele, Aga lihtsalt võib-olla tundsid, et see on liiga keeruline. Võib-olla see on see koht, kus saab jälle harida ja teavitustööd teha, et see vegantoidu pakkumine ei pea alati olema keeruline või ka kallis. Ja et vegantoid tegelikult võibki olla võid selline kaks-ühe hoopiga variant, kus näiteks koolis on olemas ka aktoositalumatus, aga õpilased, sest et kui neilad ei tohi tarbida laktoosi, siis neile sobib ka vegantoit väga hästi. Et siis saab ta mitu muret ühe korraga ära lahendada. Ja kindlasti, nagu mõned kantadid ka välja tõid, siis eesmärk ei ole see, et inimoodi sunnime, et nüüd teil peab olema see vegandoit valikus, vaid ta peaks olema üks võimalus, sest, et kui on õpilasi ja lapsi, kes soovivad vegantoitu, Ja kuna sellest teada andavad, et neil oleks võimalus seda saada, ja et see ei tähendaks siis muidugi ka seda, et ta peab tooma mingisuguse arsti tõendid, täitma hullu palju papereid, vaid see võiks olla lihtne, ma lähen ütlen, et ma nüüd soovin, ja siis haridusasutus tuleb vastu ja aitab. See on eriti see võib olla kõrgemates klassides, kus on noored inimesed tegelikult väga paljud juba valivadki toidu. Et ma arvan, et see on gümnaasiumis mis võib olla päris teemakohane, päris paljudes koolides. Ja tegelikult Eesti veganselt siin eelmisel või üleelmisel aastal uuris ka, et milline on üldse vegantoidu kätte saadavus Ja tegelikult see tulemused ei olnud just eriti head, et on selliseid koole näiteks, kus on võimalik saada vegantoitu, aga Sageli ikkagi ei ole seda võimalust. et Võibolla on olemas näiteks taimetoit, aga see taimetoit siis tähendab seda, et ei ole vegan, vaid on lihtsalt ära jäetud liha. Aga meie siin ikkagi mõtleksime pigem seda, et taimetoid asemel võiks olla siis täistaim, ehk täitsa vegan. Et mina enda kooliajast mäletan ka, et tollal ma olin küll loobunud ainult lihast, alles gümnaasiumis ma hakkasin veganiks. Aga kooli toiduga oli päris keeruline, sest et enamasti olid need loomsed koostusad sinna toidu sisse kõik niimoodi ära peidetud ja ei saanud niimoodi eraldi võtta. Või kui tahtsid midagi täiesti taimselt süüa, siis pidikki näiteks võtma kartulit ja salatid, aga see ju tegelikult ei ole kindlasti täisväärtuslik, et ikkagi oleks seda valgu sinna ka juurde vaja. Ja mõnikord tehakse näiteks ka salateid ja majoneesiga, et sell juhul jälle see veganitele ei sobi. Kui mina keskkoolis käisin, siis ka ei olnud mitte mingit vegan toitu. on isegi nagu toitu tegelikult. Aga nagu ma õigesti et mina ei söönudki koolilõunat terve gümnaasiumäeg. Et see on mm -hmm. tegelikult noorele inimese ikka peaks olema võimalus koolis süüa. Ja mõned toovad argumentine välja selle, et toivegandoit, et see ei ole piisavalt täisväärtustlik ja noor kasvaorganisma vajab liha ja mis iganes. Aga tegelikult ja kooli lõuna on ju ainult üks toidukord meie päevast ja on ju teada, et tegelikult eestlaste toidulaual on liiga palju loomseid tooteid, eriti liha. Seega miks mitte siis pakkuda koolis seda tervislikku alternatiivi mingisuguse taime toidu Ja nüüd no, tegelikult on ka väga toit tervislik, et seda ka tunnistavad ülemaailma maailma ja on igas ta... eluetapis tegelikult tervislik, aga no, ta tuleb läbi nii nagu igasugune, teissugune toitumine. Ei ole oluline, kas sa nagu, oled vegan või et loobunud lihast või sõid kõike toitminud, eks nagu nii läbi mõelda. Ja no, tegelikult ongi päris mitmes riigis vegaan niimoodi heaks, kiidetud ka noorematel lastel. Ja mõned toovad ka välja selle, et vegaan toit on nii kallis, aga siin on pigem selline valikute küsimus, et kas ma lähen ja ostan mingisugused valmis kotletid, mingisugused lihasendustooted, mis ongi kallid, või ma siis mõtlen sellistele lihtsamatele lahendustele, et näiteks oad, kikärherned, lähed, mis on nii tegelikult väga toitvad, aga mille hind on palju rahakoti sõbralikum ja võimaldab siis ka selle summaga, mis on mõeldud koolitoidu jaoks siis toime tulla sellega, et saaks sellise eesti korraliku kooli lõuna.
0: Üks teine väga vahva asi, mis peagi saab toimuma 20. oktoobril, kell 18, on Tallinn Fashion Weeki raames julmuse vaba moe show. See on olnud üks loomuse pikka tunnistusi. Mida see endast kujutab ja mis sa toimuma saab?
1: Nii nagu nimigi ütleb, siis... Julmuse vaba moeshow tähendab seda, et need moeloojad, kes lavalaudadele tulevad, et nemad ei ole oma loomingus kasutanud mitte ühtegi loomset materjali. Et kui me varem oleme väga suurelt teinud karusnaha vastast kampaaniad, siis julmuse vaba moeshow hõlmab ka näiteks villa ja siidi, mis on tegelikult ju ka loomset päritolu. Ja oleme siis koost teinud kolme moebrändiga ja ehk ka tudengitega, kes siis oma kollektsiooniga välja tulevad ja meie maasioole esinevad.
0: Kes on need osalejad ja mis on selle show peamised sõnumid?
1: Aga mainitud on kolm moebrändi, Mia Leela, kirivoo ja Dekorsas ja siis ka Eka tudengid, kellega me oleme ka varasemalt koostööd teinud. Ja eesmärk ongi siis kutsuda inimesi üles tegema eetilisemaid, keskkonnasõbralikumaid, loomasõbralikumaid ja igas mõttes teadlike otsuseid oma siis tarbimiskäitumises. Seda siis nii tarbijatel, et nemad mõtleksid selle üle, mida nad ostavad, ka, et ka mõeloojad mõtleksid, et kas nad ikka peavad näiteks seda nahka kasutama või võiks äkki mõelda mõnele loomasõbralikumale alternatiivile.
0: Ja see kõik toimub siis Fur Free Retailer programmiga koostas.
1: Ja, et kõik need mõeloojad, kes osalevad, nemad on siis liitunud For Free Retailer programmiga, mis on rahvusvaheline karusnahavaba programm et Eestis on seal liitujaid juba üle 70, see tähendab siis seda, et nemad enda loomingus üldse karusnahka ei kasuta. Mõelujad on välja toonud siis erinevaid põhjuseid, aga selline laiem mõte on neil ikkagi üks ja sama, et nad hoolivad loodusest, loomadest ja nad tahavad näidata, et see, mis nad teevad, on tehtud südamega. Ja ka näiteks seda, et et loomasõbralike alternatiivide kasutamine mua tööstusest tegelikult ei ole üldse nii keeruline, vaid see on täiesti lihtne, tuleb lihtsalt natukene mõelda võibolla siis sellisest enda tavapärasest rütmist natukene rohkem välja.
0: Ja natuke vähem kui kuu aja pärast, ehk siis novembri alguses tuleb taas ega mess, see kord, Muidu oli ta ta ja kultuurikatlas. Mis seal saab ja kuidas sinna jõuda?
1: Ja, et vegan, mis toimub siis novembri esimesel nädalavahetusel, kaks päeva, 6. ja 7. novembril, ja toimub täna kui ka kultuurikatlas. Ja oleme siis ilusti ka loomuse lauaga seal väljas, et saab tutvuda nii loomuse tegevusega, meie vegan taimsed valikut tegevusega ja esimest korda on siis väljas ka meie loomasõbraliku ilu, ehk lilutööri, et kuna nemad eelmise messiajal neid veel ei olnud, nema, selle töörühma me lõime alles päris aasta lõpus, siis varem tegelikult laiem avalikus polegi näku saanud lilutiimiga kohtuda ja jagame siis seal informatsiooni loomasõbraliku vaadet levitame ja muidugi on võimalik osta ka loomuse meeneid. et Pusad, särgid, kotid, helkkormärgid, kleebsud, et kõik on ilusti olemas.
0: Suurid, Anud Ensing ja Annelise põst.
1: Aitäh, kõik head!
0: Hea looma teha ele kuulaja. Nüüd on ka sinu võimalus omapoolselt loomust toetada. Mine kodulehele loomus.de kriips, toeta ja vaata lähemalt, kuidas saad meile toeks olla. Aitäh sulle! Me räägime täna loomade hällasi lähemalt sellisest raamatust nagu Peeter Singeri teos Loomade vabastamine. Mul on hea meel tervitada Martin Karbust, loomuse liigat. Tere, Martin! Tere! Kuidas see raamat üldse sinu jõudis ja miks sa otsustasid seda tõlkida?
2: See otsus tõlkida sündis nagu sellest, et kuna see raamat on, seda peetakse nagu looma õigustliku liikumise selliseks alusteks võib pöörda. Ja kuna ma ise olen selles liikumises pikalt kaasa löönud. Siis tekiski mõte see tõlkida eesti keelde ja mulle tundus, et sellel oleks selline sümboolne tähendus, et selline loomaõiguslikku liikumise alust tekst on siis jõudnud eesti keelde ja et eesti keel selle lugejale oleks võimalus nagu tutvuda selle teooriaga eesti keeles.
0: Milliseid teemasid siin selles raamatus välja toob?
2: Seal raamatus on nagu no, põhiargument on üsna lihtne, et põhimõtteliselt ta üleüldiselt tõstatab selle teema, et me peaksime oma otsustes arvestama ka loomadega. Et see oli sellel ajal, kui ta raamatu kirjutas üsna haruldane seisukoht, Aga nüüd on see rohkem levinud ja sellest järeldub ka, et loomade kannatustega peab arvestama ja ei tohiks asjatuid kannatusi põhjustada ja see on nagu see filosoofilisem poole ja praktilise poole pealt, et kuna Singer just tegeleb praktiliste küsimustega eelkõige Siis ta vaatleb kahte tööstusharu, loomkatseid, kirjeldab seda igasuguseid jubedaid katseid, mida usas tehakse ja samuti vaatleb ta ka toidutööstust ja kuidas loomad siis kannatavad tööstusliku loomapidate käigus suur farmides ja praktilise nagu järeldusena Toob ta välja, et inimesed peaksid hakkama taime toitlaseks, et mitte tuetada seda julma tööstust. Üks peatükk käsitleb siis praktilist külge, et kuidas taime toitlaseks hakata Tänapäeval jällegi seda infot on hästi palju, aga tol ajal oli see veel haruldane, Ja lisaks ta nagu käsitab üleüldiselt sellist mõtte lugu, mis puudutab loomi ja nende moraalsed staatust ja samuti erinevaid vastuargumente, mis võivad inimestel tekkida loomade vabastamise ideele.
0: Kui vaadata sellisest loomaõigusluse perspektiivis, siis kuivard olulise teosega on tegemist? Sa ütlesid enne, et see on üks alustekste.
2: Ma arvan, jah, et see on üks alustikste ja, ja mõned peavad seda ja nagu tänapäevase loomaõigustiku liikumise selliseks aluse panijaks. Et, no, näiteks võib tuua näite, et ilmselt kõige tuntum vastav organisatsioon peta USA organisatsioon siis, et selle asutaja Ingrid Newkirk kes on seda nüüd vist juba mitu kümend aastat juhtinud, et tema just nagu asutas Peeta pärast selle Peter Singeri raamatu lugemest. Ja kuskil ta kirjeldas, ma lugesin, et enne seda ta töötas nagu sellises ka loomakaitseorganisaatsioonis, aga mis tegeles nagu kodutute loomadega ja Siis pärast seda, selle raamatu lugemista hakkas nagu laiemalt mõtlema ja hakkas taime toitlaseks ja lõpuks asutas peta ka. Aga üleüldiselt üldiselt ma arvan, et see on olulise tähtusega teos loomaõigustiku liikumise jaoks ja päris paljud aktivistid on nagu välja toonud, et see teos on neid mõjutanud.
0: Selle raamatu esmaa välja on ilmustud 1975, ehk peab pool sajandit tagasi. Kui see nüüd jälgid oma pilguga, et millised sellised märkimisväärsemad muutused on selle vahepeal sajaga toimunud?
2: Seda asja võib nagu kahe nurga alt vaadata. Et ühe nurga alt võiks nagu öelda, et pole nagu sisuliselt eriti midagi muutunud, teise nurga alt võib öelda, et on muutunud üüratult palju, et see on nagu, et kas klaas on pool tühi või pool täid, et kuidas vaadata. Et no, iseenesest on ju selge, et tänapäeval ilmselt kannatab maailmas rohkem loomi ebavajalike kannatuste all kui kunagi varem. Ja klooma loomakasvatus on aina kasvanud, on ka kolmandas või endises kolmandas maailmas nagu arenenud jõudsalt näiteks Hiinas ja tõesti loomi ilmselt kannatab rohkem kui kunagi varem ja neid probleeme, mis Singer kirjeldab, eriti mis puudutab neid loomi, keda nagu toiduks kasvatatakse, ei ole nagu kõrvaldatud. Singer on ka ise öelnud, et kui ta seda raamatud kirjutas, siis ta optimistlikumatel hetkedel lootis, et tekib nagu tõesti siuke niivõrd võimas liikumine, mis meie suhtumist loomadesse nagu kardinaalselt muudab ja aitab neid probleeme lahendada. Aga pessimistlikumatel hetkedel ta sai aru, et kui võrd üratu üles selle liikumise eest et ikkagi tegeleda tööstusega, kus kannatavad miljardid loomad ja mis on triljonite dollarite suurune tööstus, et äh, seda ei ole lihtne muuta ja muuta nagu niivõrd sisse juurdunud tavasid inimühiskonnas, nagu seda on näiteks lihasüümne, Nii et jah, sõltub kuidas vaadata, ma arvan see lõpp tulemus on olnud kuskil vahepealne, aga kindlasti mida saab välja tuua positiivse külje pealt, on see, et üle üldse on hakatud rääkima loomade õigustest, loomade eaolust, et seda peab arveste võtma, see teema muutub ühiskonnas aina olulisemaks, Ja on ka kahtlemata seaduslikel tasanditel tehtud positiivseid otsuseid. Näiteks ära kiilustatud mingeid tegevusharusid, kus loomad kiinlevad, kas või Eestist võib välja tuua karuslooma tööstuse või sirkuse loomade tööstuse. Ja samuti on parandatud heaolu tingimusi paljudes riikides põllumajandusloomadel ja filosoofia tasandil akadeemilises maailmas on see debatti nüüd väga oluline ja laialt levinud, et enne Singeri raamatud taaskord sellest nagu eriti ei räägitud sellest teemast see polnud nii-öelda mainstream teema, nii et on olnud kindlasti ka positiivsed. Aga nagu Singer ise on öelnud, et selleks, et näha, kui palju on muutunud, piisab sellest lihtsalt, et minna üle tänava nurga McDonald'sist ja vaadata, mis seal toimub.
0: Singer on see autor, kes on toonud ka käibele spetsiassismi mõiste. Mida see endast kujutab?
2: Just nimelt, et pärast Singeri raamatud läkse laialt käibele tegelikult esimest korda minu teada võttis selle mõiste kasutusele Richard Raider kellelt siis Singer on ka nagu lainanud materjali aga pärast Singeri loomade vabastamist siis tõepoolest läkse mõiste laialt käibele ja spetsisism tähendab siis põhimõtteliselt diskrimineerimist, aga liigi põhjal, et kui on näiteks rassism on rassi põhjal diskrimineerimine, seksist on soo põhjal, siis spetsiasism on just liigi põhjal. Ja mida see siis täpsemalt tähendab on see, et kui me arvame, et näiteks loomad on vähem tähtsad lihtsalt sellepärast, et nad on loomad Et see ongi ainus põhjus, miks me arvame, et neid on okei halvasti kohelda, kas võib piinata, selleks, et meie inimeste vajadusi rahuldada. See ongi spetsi siis. Ja siis kuidas Singer seda nagu seab kahtluse alla, et ta, ta toobki välja, et tegelikult ei ole nagu mingid põhjuseid. Loomi kohelda halvemini lihtsalt sellepärast, et nad on loomad, kuna nad tunnevad valu ja kannatusi samamoodi nagu inimesed, ja see tõttu tuleks neid kannatusi ka arvesse võtta ja mitte põhjustada ilma asjata kannatusi. Et see on nagu samasugune loogika. Et nagu rassismi ja seksismi vasta.
0: Kui me tõlkimise juurde veel läheme, siis räägi, mis oli sinu enda jaoks tõlkimise juures kõige põnevam?
2: Minu enda jaoks oli vist kõige põnevam, ma arvan, see peatükk, mis nagu käsitles põhimõtteliselt spetsiesiismi ajalugu või siis no, täpsemini siis Singerk, vaatlas seal peatükis põgusalt, kuidas on loomadest ja nende moraalsest staatusest kirjutatud ajaloo vältel alates siis juba eelkristlikust ajast ja antiik ja kuni valgustusajani ja tänapäevani välja, et see oli minu arust selline päris uvitav koht, et kus siis Erinevate ajastate filosoofide seisukohti kirjeldati, et mida nad loomades arvasid ja, ja milliseid õigustusi näiteks on toodud sellele, et loomi võib inimeste vajaduste jaoks ära kasutada. Ja muidugi tõlkimise juures on ka päris palju selliseid termineid, mida eesti keeles varem ei olnud laialt kasutusele, et üks see sama termin oligi näiteks see siis, oli küsimus, et kuidas seda tõlkida, et kas võtta niimoodi otse üle või mõelda mingit eesti keelsemat vasted, seal sai erinevaid variante kaalutada, aga lõpuks tundus see kõige sobivam, sest. Teistel variantidel oli kõikidel mingid oma tüks, semantilised äh, probleemi. Ja siis näiteks äh, see, et äh, kuidas üldse keeles äh, me, ütleme, me viitame nagu loomadele ja räägime loomadest. Aga tegelikult äh, bioloogiliselt on inimlik ju ise ka loom. Inimesed äh, ja loomad, et nende vahele ei ole nagu vastandust. Ja selle rõhutamiseks singer vahel kasutab sellist terminit nagu Non Human Animat, ehk siis mitte inimloomad. Et see oli ka selline üks näide minu jaoks uvitavatest aspektidest. Aga üle üldiselt et seal tõlkimisel oli päris palju sellist, mis pani vahepeal mõtlema, et kuidas teha ja kuidas tõlkida, aga lõpuks siiski õnnestus lahendused leida.
0: Kellel sa soovitaksid seda raamatut kindlasti lugeda?
2: Ma arvan, et kindlasti soovitaksin inimestele, keda uvitab eetika, praktiline eetika, et keda uvitab nagu mõelda selle, et kuidas meie teood mõjutavad teise, ja kuidas tahaks nagu võimalikult hästi elada selles mõttes, siis kindlasti võiks see huvi pakkuda nendele, kes tahaks rohkem mõista seda mõtte lugu, mis on nagu looma õigustuse või tänapäevase liikumise taga. Aga võibolla inimestele, kes juba on nende teemadega kursis ise läheks võibolla uvitav lukeda seda nagu ajaloolisest perspektiivist. Nii et ma arvan, et selle raamatu juures nagu päris palju erinevaid gruppe võivad leida enda jaoks midagi uvitavad. Et on see siis mingid praktilised, konkreetsed teadmised, tilmaringi avardamine või lihtsalt sellise Tänapäevase kultuuri parema mõistmide.
0: Väga tore igal juhul Peter Singeri raamat loomata vabastamine on nüüd kenasti Eesti keeles olemas. Suur, suur tänu sulle, Elke ja Martin Karbus ja mis muud kui soovin võnused sügis jätku sulle?
2: Aitäh, kutsumast, kõike head.